0: Olá, sou Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa E no episódio de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o existencialismo libertário Então no primeiro episódio eu falei um pouco com vocês, apresentei essa doutrina eh, E como é difícil você defender uma coisa dessas dentro do movimento libertário eh, No segundo episódio eu falei um pouco sobre o livre-arbítrio, como Deus ele era importante para a questão do existencialismo Uh, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, dando foco exclusivamente em, é, nas seguintes áreas, né? a gente vai falar sobre a responsabilidade que você passa a ter a partir do momento que você se descobre livre, a gente vai ver como as pessoas procuram evitar assumir responsabilidade, é, quais são as máscaras que elas tentam colocar é, na verdade para esconder a liberdade que elas realmente possuem e o que um existencialista deveria fazer é, tendo em vista que ele é uma pessoa completamente livre, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Fiquem ligados que vai começar mais um episódio de Levercast. Bom, como a gente viu até aqui, o existencialista é aquele que busca reagir ao mundo aparentemente absurdo através da liberdade da criação, certo? porque é aparentemente absurdo? Como eu já falei, ele é aparentemente absurdo porque temos a expectativa de que o mundo seja um lugar que faça sentido, um lugar justo, um lugar onde há um propósito para a nossa vida e quando nos confrontamos com a realidade do mundo, que é um lugar... É, indiferente à nossa existência, isso soa para nós como um absurdo. Então o existencialismo vai procurar arranjar uma maneira de nos fazer superar este absurdo do mundo, tá? Então, é, se por um lado a gente considera o um mundo absurdo por causa das nossas grandes expectativas, nós também passamos a considerar absurdo uma outra coisa. Porque é o seguinte, se não temos um propósito, se a gente também não tem nenhuma essência... Isso significa dizer que não somos determinados por nada, nós somos livres. E uma vez que nós somos livres, nós passamos aí a ter responsabilidade colocada nas nossas costas. Então se a gente é livre, ou se a gente finge que é livre, como eu falei no episódio anterior, tem alguns que é, preferem adotar uma espécie de ficcionalismo de livre-arbítrio, é, como eu falei no episódio passado, quando a gente tocou nesse ponto, é, mas, enfim, se a gente é livre, isso significa que a gente passa a ter poder demais. É como diria o tio Ben do Dom Aranha, e com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas a gente assume responsabilidade o tempo inteiro, né? A gente assume responsabilidade quando a gente faz uma compra, a gente assume responsabilidade quando a gente vende algo, quando a gente se casa, quando a gente é, vai na esquina, enfim. Assumimos responsabilidade o tempo inteiro. E não é um problema assumir responsabilidade, agora o problema é o seguinte, não é simplesmente que nós somos livres para fazer algumas coisas, mas não somos livres para fazer outras coisas, para o existencialista, o ser humano ele é completamente livre, como assim? A gente vai chegar lá, mas a questão que você tem que entender é o seguinte, é, o problema quando a gente diz que o ser humano ele é completamente livre é que ele tem completa responsabilidade sobre as suas ações e muitas pessoas não conseguem lidar com isto é por isso que Safre ele costuma dizer que a liberdade ela é mais é, uma coisa ruim de se ter a coisa que a gente lamenta que tem do que exatamente uma dádiva ou uma benção é mais uma maldição do que uma benção pela carga de responsabilidade que ela traz para o ser humano certo é... Então, para o existencialista, nada, nada vai limitar a nossa liberdade. Então, por exemplo, o um empresário no Brasil ele é tão livre para tentar empreender quanto o empresário lá em Hong Kong, certo? Então, uma vez que a gente aceita isso, uma vez que a gente diz, ok, o ser humano é completamente livre, então a gente não pode mais culpar nem as pessoas nem o ambiente por nossas ações. Então é uma coisa, somos completamente livres, não podemos culpar mais ninguém. Assumimos completa responsabilidade. Se somos infinitamente livres, somos infinitamente responsáveis por nossas ações. Então, se a gente é completamente livre, independentemente livre, a gente precisa assumir o fardo dessa liberdade. Certo? Agora, eu falei no primeiro episódio dessa série que o existencialista ele distingue entre duas liberdades. A liberdade ontológica e a liberdade prática. A liberdade que a gente tem, que a gente é completamente livre, é a liberdade ontológica. O que quer dizer a liberdade ontológica? Liberdade ontológica é o que Sartre chamaria de liberdade para tentar. Liberdade para tentar, liberdade para desejar, liberdade para agir. Não tanto temos, é, a gente tem esse de liberdade, embora a gente possa ter a gente possa esbarrar no meio do caminho quando a gente vai tomar nossas ações em alguma limitação prática, certo? Então é por isso que eu disse agora há pouco que o empresário no Brasil ele é tão livre para tentar empreender quanto o empresário de Hong Kong. Entenda uma coisa, o empresário do Brasil não é tão livre para empreender quanto o empresário de Hong Kong, é tão livre para tentar empreender quanto o empresário de Hong Kong, certo? Então... É, o Sartre ele distribui a liberdade para tentar e liberdade para conseguir, né? Então, embora o mundo possa parecer hostil, ou até a nossa composição física, ela não nos favoreça fazer algo, a fazer alguma determinada coisa, ainda assim a gente é livre para tentar fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem, certo? E é por causa de e é por essa liberdade aí que a gente tem a mais completa responsabilidade. Mas eu não vim até aqui. Pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar algum exemplo para dar para ilustrar melhor esse tipo de conceito existe um cara chamado Nick é, Nick Vujicic, é, perdão vamos lá Nick Vujicic, Nick Vujicic, tá Nick Vujic ele é um, um cara que ele nasceu com a síndrome de tetramelia que é uma patologia bem rara que faz que a pessoa nasça sem os membros. Muitas pessoas já devem ter, ter visto esse cara aí fazendo uma palestra na internet motivacional, certo? Ele, então, o que aconteceu? Ele nasceu sem os membros, teve algumas dificuldades na infância, só que hoje ele ganha a vida fazendo palestra motivacional, ele se formou em finanças. E, então, se você for pesquisar na internet, você vê o cara jogando futebol, você vê o cara tentando nadar, você vê o cara fazendo um bocado de coisa, até fazendo mixagem de DJ na palestra que ele fez. Então, é aquela coisa, quando você pensa em um cara que nasce com a síndrome de tetramélia, o que a gente pensa? Não, esse cara vai viver numa cama, é, não vai poder fazer nada da vida... O Nick, ele passa a vida dele inteira tentando fazer coisas que as pessoas acreditariam que ele não poderia é, fazer. Então, nesse sentido, é, o Nick ele é como se fosse uma personificação do existencialismo, certo? Então, é, ele é um claro exemplo de que não há uma, um determinado padrão para ser seguido, não há uma essência que preceda a existência. Não é porque ele nasceu é, aleijado de todos os membros que ele precisa se comportar de uma determinada forma. Ele pode se comportar como ele quiser porque ele é livre para se comportar como ele quiser. E ele é livre para tentar ser o que ele quiser. Certo? e por mais que ele possua algumas limitações físicas ele tem esta liberdade então William Eve no, teu, no, no livro dele The Free Market Existentialist é, ele diz o seguinte abre aspas eu tenho a liberdade de pular pela janela e bater meus braços tentando voar minha liberdade ontológica é ilimitada, não importa o quão limitada seja minha liberdade prática, certo? Fecha aspas. O que, é que ele quer dizer com isso? Olha, você tem liberdade para tentar fazer o que você quiser. Se você vai conseguir ou não, isso é uma outra história que os existencialistas concordam que pode haver algumas limitações. Mas em relação a tomar ações e tentar fazer as coisas, você é completamente livre. E você, portanto, deve assumir a responsabilidade por tudo que você tenta ou não tenta fazer. Então, a coisa interessante sobre o existencialismo é que ele dificilmente iria apoiar é, algum tipo de vitimismo. Né? Então, normalmente a gente pensa é, atualmente em muitos grupos minoritários que se dizem oprimidos e eles... Dizem, nossa, é, não podemos fazer nada porque somos muito oprimidos na sociedade. Por exemplo, eu nasci pobre, negro, não posso fazer nada da minha vida. É, porque a sociedade não me dá a oportunidade de fazer nada. É, e clamo por igualdade oportunidade. Ou então as mulheres também. Nossa, eu nasci mulher, então eu posso. É, eu não vou ter as mesmas condições, não vou ter as mesmas oportunidades que os homens. E fica no, no vitimismo, entendeu? Então o existencialismo, muito provavelmente, ele não ia apoiar nenhum tipo de vitimismo assim. O que é que o existencialista ele ia dizer? A resposta existencialista para uma situação de opressão seria o triunfo por cima dessa situação. Então o existencialista não é aquele que, é, que estabelece um objetivo na sua vida. E ao encontrar um muro no meio do caminho, fica o resto da vida pedindo que o muro, se, muro seja demolido, porque é injusto ter um muro no meio do caminho e assim nunca vai conseguir cumprir seus objetivos. Então o Existencialista, ele é alguém que ia buscar um atalho para contornar o muro, ele tentaria pular o muro, ou então ele procuraria, procuraria alguma escada para pular o muro. Ou então se fosse necessário, ele começaria a chutar o muro até que o muro caísse. Então, é... veja a situação do Nick mesmo. O Nick Vujicic, ele poderia muito bem dizer Olha, eu nasci sem, sem braço, sem pé, não vou ficar aqui na minha, não tenho nada pra fazer E ninguém vai me condenar por isso Podia Ninguém vai condenar ele por isso Mas o que é que ele fez? Ele buscou tornar a vida dele mais significativa, apesar das adversidades Certo? É, vamos pegar, por exemplo... Alguma mulher empreendedora, ou então alguma mulher pronta, Angela Merkel, por exemplo. A Angela Merkel podia ter dito, ó, oh, eu nasci mulher, eu sou, sou oprimida aqui, então não vou fazer nada da minha vida. Mas não, ela conseguiu se tornar a primeira ministra da Alemanha. É, ou então o Obama, por exemplo, talvez não seja muito interessante citar o Obama aqui, já que ele tá saindo, do... mas enfim. A questão, e é bom que vocês entendam, é que... O existencialista é aquele que valoriza a perseverança acima de tudo, certo? Ou seja, normalmente quem tem um pensamento existencialista é o empreendedor. Por quê? O que é que diz o empreendedor? Ele diz o seguinte, olha, não importa as dificuldades que tem no meio do caminho. Eu sei que isso aqui tem demanda, Eu sei que se eu oferecer isso eu vou conseguir ganhar muito dinheiro e eu sei que eu vou estar tá cumprindo a função social, então eu vou fazer isso e isso vai ter muita burocracia, principalmente se for aqui no Brasil, que se dane? Eu vou fazer do mesmo jeito. Essa é a mentalidade existencialista. E aqui a gente consegue ver o quão a gente precisa dessa mentalidade para ser formada também uma sociedade libertária. E mais uma vez, eu me lembro o quanto isso se relaciona com o que a gente já viu no episódio da cultura libertária do Humboldt e do George Turtmill Mill. Uh, bom, então... O Iven ele diz no seu livro o seguinte: abre aspas, nós podemos lutar para tornar as coisas mais justas possíveis, mas nós não queremos conseguir isso completamente. A vida é o que você faz com o que você tem no lugar em que você está. Não é sobre o que você poderia ter feito se você tivesse diferentes tipos de oportunidades em uma situação diferente. Fecha aspas. Então é, a razão para o que o existencialista ele não se entregue ao vitimismo e ao desespero Ele é muito simples E eu já tinha falado no episódio passado sobre, a... sobre você colocar um sentido na tua vida É justamente para você colocar um sentido na tua vida que você não pode se entregar ao vitimismo aquele, aquele cara que quer empreender, mas diz Nossa, eu não vou empreender porque o Brasil, nossa, tem muita burocracia e não sei que lá e não empreende e vamos dizer que esse seja o objetivo da vida dele, é empreender então ele simplesmente está desistindo de construir um sentido na sua vida ele está deixando para lá, ele está dizendo eu vou passar pela vida, eu não vou deixar nenhuma marca nela e eu vou deixar na minha vida, eu, eu vou passar a minha vida, eu vou chegar ao final dela sem saber exatamente qual foi o sentido que eu construí nela então, o existencialista ele quer construir esse sentido na vida e por isso ele se opõe ao vitimismo e nos chama para superar as adversidades que estiverem no caminho, certo? Então, é... mais uma vez, o, o Nick né, ele parece se encaixar perfeitamente nesse contexto. E por quê? É, numa palestra fã... Na palestra mais famosa que ele deu, foi o primeiro vídeo que eu assisti do Nick, ele se deitou de barriga em uma mesa e ele disse o seguinte, abre aspas, Há momentos na vida que você irá cair. E você vai sentir que não tem nenhuma força para levantar. Você acha que tem esperança? E eu digo, eu estou aqui, com o rosto virado para baixo, e eu não tenho nem braços nem pernas, então seria impossível me levantar. Mas não é. E você vê, eu vou tentar me levantar 100 vezes. E se eu falhar 100 vezes? Se eu falhar e eu desistir, você acha que algum dia eu vou conseguir me levantar? Não. Mas se eu falhar e tentar novamente, novamente, novamente. Então aí eu quero que você saiba que este não é o fim. O que importa é como você vai terminar. Você vai desistir? Ou você vai encontrar a força para se levantar de novo? Fecha aspas. Então eu me lembro até hoje a minha reação após terminar de ver esse vídeo do Nick inspiracional, né? Então eu me lembro que eu me senti sem desculpas para não realizar as coisas que eu queria fazer da minha vida eu senti uma sensação de vergonha de mim mesmo, né? uma sensação de angústia. É, principalmente porque esse tipo de vídeo, ele costuma vir acompanhado de uma legenda, tipo assim, se ele consegue, por que você não consegue? Né? Então esse tipo de coisa é, dá uma agonia na gente, dá uma angústia na gente. É, a gente sente que a gente está deixando a nossa vida passar e é, que a gente não está fazendo nada a respeito da nossa vida e que a gente não tem desculpa para não estar fazendo nada a respeito da nossa vida certo então é, os existencialistas eles entendem muito bem do que se trata essa angústia que nós experimentamos ao assistir um vídeo desses do Nick certo e que angústia é essa essa angústia ela é o um resultado direto do nosso medo de ser livres nosso medo da liberdade certo então o homem ele é livre e ele possui completa responsabilidade por todas as suas decisões certo e a maioria de nós quando vê alguém que, apesar de todas as externalidades negativas, ele consegue impor sua vontade e consegue perseverar, a gente sente é, que alguma coisa está errada. A gente sente é, que a gente não é nada. E a gente se sente mal quando a, gente se sente, quando a gente sente que não é nada. Porque assim, você assiste o vídeo do Nick e aí a pessoa que está do teu lado te pergunta... Por que você não faz o que você tem que fazer? E você tenta desesperado achar algum motivo, algum motivo tipo assim, ah, eu não faço por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E quando você se lembra do Nick, você perde completamente a moral, você se desmonta. Porque ele possui muitos motivos para não fazer porcaria nenhuma e faz. Então quem somos nós para dizer que nós não temos a possibilidade que nós não podemos nem tentar por causa dos motivos que nós temos. Então a gente fica tentando caçar esses motivos após assistir esse vídeo e a gente fica desesperado, certo? A gente fica desesperado porque nós passamos a experimentar o que é ter completa responsabilidade por nossas decisões, certo? Então, os, é, para o Sartre, por exemplo, os motivos, eles não nos dão a consciência para agir Mas é a consciência que dá aos motivos Algo para fazer Como assim? É, não é, por exemplo, o Nick Vou voltar no Nick porque para mim Ele é especial para esse episódio Quando a gente pensa no Nick é, A gente pensa o seguinte Ele tinha todos os motivos para agir de determinada forma Por que ele não agiu de determinada forma? Simples, porque os motivos não determinam Como a pessoa vai agir o que é que determina? A consciência da pessoa. Então assim, os motivos eles estão lá, é, estacionados, então a pessoa chega com a sua consciência, com a sua vontade, e diz, olha, eu vou pegar esses motivos aqui, e tendo em vista esses motivos, eu vou agir dessa forma. No, eu os motivos, eles não vêm a priori, eles vêm a posteriori de acordo com o Sartre, certo? Então o Sartre ele dá alguns exemplos de como isso poderia ser exemplificado na vida real. Então o primeiro é o seguinte, imagine alguém que seja viciado em apostas, tá? Então depois de muitos jogos, ele decide que aquilo não é mais bom pra ele, que ele tá perdendo muito dinheiro, é... então ele decide que vai parar de jogar de uma vez por todas. Então, quando é duas semanas depois, ele volta é, no bar e ele se sente. Ele tem que fazer uma escolha: ele vai jogar de novo ou não? Ele vai apostar de novo ou não vai? Ele tinha decidido antes que não iria por, por causa dos motivos dele. Por que, por que motivo? Ele estava ficando pobre. Só que agora, ele pode mudar de ideia. E jogar novamente, por quê? Porque os motivos do passado não determinam as ações do presente. O que determina as ações do presente é a consciência que a gente possui no presente, certo? Então, é... um outro exemplo interessante é o seguinte, o medo que a gente sente perto de um precipício, né? Para Sartre, a gente sente o um medo perto de um precipício não porque a gente tem medo de cair acidentalmente, mas porque a gente tem medo de se jogar no precipício. Como assim? A gente tem medo da mera possibilidade de utilizar nossa liberdade para atir nos, atirar nos atirarmos do no precipício. É, então, é o seguinte, o que a gente pode perceber em todos esses exemplos, ou por exemplo, é, no fato de você se sentir tão mal após assistir um vídeo do Nick em relação a você mesmo, o que a gente consegue concluir disso? O Ivan diz pra gente, a gente conclui o seguinte, que a angústia, ela não é apenas a consciência da nossa liberdade, mas é o medo do que a gente pode fazer com ela, certo? Você assiste o vídeo do Nick e você se sente angustiado, por quê? É porque você tomou consciência de que é livre? Não. É porque você tem medo que você esteja usando a tua liberdade pra desperdiçar a tua vida e pra, no final das contas, não dá nenhum sentido, nenhum propósito significativo à tua vida. Então, é, a angústia é, não, não é nada mais do que isso. O medo que a gente tem do que a gente pode fazer com a nossa liberdade. Por que temos esse medo? Porque ela nos traz muita responsabilidade e nós temos medo de sermos, uma vez que temos absoluta responsabilidade, sermos absolutamente irresponsáveis, certo? Então, uh, mas se tem alguma coisa que eu também me lembro sobre o vídeo do Nick, é o seguinte. Esse sentimento de angústia que eu tive, ele foi bem breve e logo mais eu tava vivendo a minha vida como se eu não tivesse visto, visto aquele vídeo em momento algum. E normalmente costuma ser dessa forma, se você leu algum livro de autoajuda, se você viu algum vídeo de autoajuda, se você escutou algum áudio de autoajuda, não importa. Aquilo funciona nos primeiros 5 minutos após você assistir o vídeo. Você fica impactado, você, eita, é verdade, agora eu tenho que agir de tal maneira, eu não posso mais agir do jeito que eu agia, eu realmente não tenho desculpa pra nada. E aí, no outro dia você tá agindo da mesma forma. Agora, por que nós nos esquecemos tão facilmente dessas lições de autoajuda? Por que nós voltamos tão facilmente a simplesmente ignorar a nossa responsabilidade como seres humanos, ignorar a liberdade que a gente tem? Bom... Nós conseguimos ignorar facilmente essas responsabilidades porque desenvolvemos instrumentos bastante sofisticados para evitar pensar a respeito delas. E quais são esses instrumentos? A moralidade e o hábito. Então esqueça aquilo do justnaturalismo. Não é que a moral é uma coisa objetiva, certo e errado são objetivos e você tem que seguir, porque senão você vai para o inferno, porque senão você vai estar tá, é, indo contra a razão, contra a ordem natural das coisas, não. A moralidade é uma grande ficção Criada pelos homens Para que eles possam fugir Da responsabilidade Que sua completa liberdade Coloca nele É isso a moralidade Moralidade e o hábito certo? Então através desses instrumentos A gente consegue evitar a angústia E a gente consegue fingir Que a gente possui uma natureza fixa Um propósito, uma, uma essência que é inalienável Então o Ivan, no livro dele Ele diz o seguinte Abre aspas para evitar a angústia que vem com a inevitabilidade da escolha, nós adotamos a moralidade convencional e desenvolvemos hábitos e rotinas que nos permitem pensar que certas coisas simplesmente precisam ser feitas. Então, é, nós, do, os hábitos que a gente tem, e a rotina, o dia a dia, o senso comum, digamos assim... Nada mais são do que um escudo que a gente cria para evitar tomar responsabilidade por cada ação que a gente faz, inclusive o Estado. O que é o Estado? O que é que pensa em justificar o Estado? Uh, pronto, quando dizem para ti o seguinte, olha, o anarcocapitalismo é uma utopia, isso nunca vai ser possível, certo? O que é que essa pessoa está dizendo? Olha, eu não quero nem pensar nisso, porque eu já estou habituado com o Estado, já estou habituado com o Estado. eu não quero pensar nisso, porque pensar nisso irá trazer para mim uma grande responsabilidade como indivíduo. Afinal, se não tem Estado, quem irá cuidar dos mais pobres? Sou eu? Eu não quero essa responsabilidade. Ora, se não existe Estado, é... quem é que vai estabelecer a... Quem é que vai cuidar da relação capital-trabalho? Sou eu? Eu não quero essa responsabilidade. Ora, se não existe Estado, não vai ser... É, cada homem um contra outro eu vou ter que matar outras pessoas eu não quero essa responsabilidade então é uma fuga também o estado foi estabelecido que as pessoas queriam fugir da responsabilidade que a liberdade dava a elas e a maioria dos hábitos do senso comum normalmente é uma fuga das pessoas dessa responsabilidade você aceita dogmas você aceita pensamentos que você não refletiu muito bem porque não aceitá-los Implica dizer que você está livre para crer no que quer, livre para agir como quiser e você não quer este peso nas suas costas. Agora tu pode pensar o seguinte, olha, é, eu até entendo isso, isso do existencialismo e tal, mas é o seguinte, eu tenho uma vida de merda, eu estou no emprego que eu não gosto, eu e assim, por mais que eu tenha liberdade para fazer o que quiser com a minha vida, é, eu acho que eu posso dizer que... Se eu sair dessa situação ruim que eu estou neste momento para qualquer outra alternativa que eu busque, eu vou estar muito pior do que a situação que eu estou agora e, portanto, por o custo de oportunidade é, ser tão alto, eu prefiro me manter nessa situação que eu estou, que não implica dizer que eu gosto dela e eu certamente não estou criando sentido para minha vida na situação que eu me encontro, que é terrível. Você pode dizer isso? E aí, o que é que o existencialista diria para você? Olha, se você está numa situação que é terrível E você não vê modos de sair dela Se você está numa situação de justiça você está numa situação de fardo Onde você tem que fazer coisas que você não gosta de fazer Que os custos para sair dela são muito altos Ou que a limitação prática para você sair dessas coisas Sejam muito altas Por mais que você tenha liberdade para tentar é melhor Qual é a situação melhor na situação dessas? Primeiro não é melhor você se resignar, porque se você se resigna, você vai ficar desesperado com essa situação, porque você tá fazendo uma coisa que você não quer fazer e você tá fazendo de má vontade. Então isso vai te corroendo, vai te corroendo, você vai se tornando uma pessoa completamente desesperada, até chega um momento que talvez você não aguente e você mete uma bala na sua cara. Então não, resignação não parece ser a melhor coisa. É, quem sabe tentar fugir da situação? Bom, você pode, tentar, você pode tentar fugir, mas se a situação for inescapável, você jamais conseguirá se libertar dela. E no caso, fugir só vai te causar mais dor. E se você não tem por objetivo alcançar a dor, se a dor não é um, um, fim, em si, um fim em si mesmo para você, mas sim um meio para se alcançar um fim, então não é interessante você fugir. Então, o que você deveria fazer numa situação dessas? Tentar conferir sentido aquelas coisas que você faz sem querer fazer, quer um exemplo, vamos lá, o Nick, mais uma vez, o Nick ele nasceu com uma situação péssima, ele não tinha como escapar de forma prática daquela situação, o Nick, ele se viu no, 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 numa situação terrível, de absurda limitação, e o que é que ele fez? Ele construiu um sentido na sua vida. Ele disse, eu vou usar minha experiência para motivar as outras pessoas. E foi. Quer um outro exemplo? Vamos lá. O Camus, ele dá um exemplo, um exemplo de uma mitologia, certo? Existe um personagem da mitologia chamado Sísifo, certo? E o Sísifo é o seguinte, ele foi condenado por Deus, a empurrar uma pedra até o topo da montanha todo santo dia, como punição. E aí o, o Camus, ele pergunta a gente o seguinte, é possível que o Sísifo empurre feliz esta pedra para o topo da montanha todos os dias? A gente pensaria que não, mas aí o Camus, ele diz que sim, o Camus, ele dá a seguinte resposta, abre aspas. A própria luta em direção às alturas é o suficiente para encher o coração do homem. Como assim? Entendo uma coisa, o existencialista ele tem muito aquilo de você conseguir domar o teu interior. Então, para o existencialista é o seguinte. As coisas só são um problema a partir do momento que você cria um problema com as coisas que estão postas. É como eu falei no episódio passado Certo? As coisas não são problema per se Porque as coisas não possuem sentido nenhum Quem cria o sentido são as pessoas E não é um ditador central que cria um sentido É cada pessoa subjetivamente, individualmente Que cria um sentido para a sua própria vida E que dá um sentido para as próprias coisas Que estão postas em sua vida Certo? Então, é... É tipo aquilo, vamos supor que tá um barulho muito grande Tá um barulho muito grande Então você pode simplesmente Se treinar Para ignorar aquele barulho É possível que você se treine para ignorar aquele barulho Chega um momento que você não liga mais pra ele Certo? E da mesma forma é, O que é que a gente deveria fazer a situação de, de adversidade inescapável De forma prática Deveríamos absorver o máximo daquela situação e tentar transformá-la em uma situação significativa como sísifo poderia fazer com a rocha, certo? Então a questão aqui é bem clara, se nenhuma atividade possui sentido por si mesma e tampouco o mundo possui algum sentido e se apenas nós podemos criar o um sentido na atividade ou no mundo, muito mais nos vale tornar uma atividade pesarosa em uma atividade que faz sentido, do que viver numa resignação ou então a lamentação da gente ter que realizar aquela atividade sempre, certo? Isso serve para inúmeros pontos na nossa vida, desde que você for a pessoa que nasceu com síndrome de, de tetramélia, ou se você é apenas uma pessoa que está insatisfeita com o emprego que você tem, certo? Existe alguma coisa mais inspiradora do que você estar tá no emprego que você não gosta que você acha medíocre que você assistir o vídeo do lápis do Milton Frism, e você perceber que você faz parte de algo muito maior do que aquilo que você contribui é, com a tua atividade para melhorar as condições do mundo e você ter ciência do que acontece em uma relação de trabalho com, que é simplesmente a troca voluntária, isso para mim é, enche, enche o meu trabalho de sentido, por mais que eu seja um mero operador de telemarketing, Certo? Uh, então O existencialista né, Ele vai muito nessa linha Ele vai dizer Se, você, se a sua vida está ruim Você não deve se vitimizar E você não deve se resignar Você deve ultrapassar As barreiras que foram colocadas No seu caminho De uma forma criativa Individual E que confira sentido na tua vida certo? Então é isso aí galera O episódio de hoje fica por aqui No próximo episódio dessa série é, a gente vai falar um pouco sobre por que o existencialismo está mais pro libertarianismo do que para o marxismo em outras palavras, por que SAC deveria ter sido um libertário e não marxista, tá certo? Então é isso aí galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui é, se você gostou não esquece de compartilhar esse episódio, se você realmente gostou, tá aí embaixo carteira Bitcoin, vocês podem doar e também a Contra Caixa Econômica Federal, muito obrigado por quem assiste, por quem é, está prestigiando, tenham One, two, one, two, one, two.